0: Olha, os líderes das 20 maiores economias do mundo assinaram nesta semana uma série de compromissos para enfrentar as crises econômica e sanitária geradas pela pandemia da Covid-19. A declaração dos chefes de Estado e também do governo do G20 foi subscrita por todos os participantes do encontro, entre eles o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. A cúpula reuniu as principais economias do mundo, Lembrando que o G20 é o grupo das 20 maiores economias do planeta e, entre elas, o Brasil. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o economista, empresário e doutorando de Relações Internacionais da Universidade de Lisboa, Igor Lucena. Muito bom dia, Igor. Seja muito bem-vindo, hein?
1: Bom dia, Beto. Mais uma vez, é um prazer estar aqui.
0: Igor, o resultado do G20, ele... Elenca prioridades para as economias do mundo Ou é difícil prever como vão se comportar os interesses dessas economias Nesse momento pós-Covid é,
1: Bom dia, Fernando uh, É uma situação um pouco complexa Porque o uh, que a gente pensa como esse momento pós-Covid Onde a gente está entendendo nossa realidade brasileira Que é uma realidade muito positiva, né? a gente tem um alto índice de população efetivamente vacinada a a economia de uma maneira geral por mais que a gente esteja reabrindo as nossas as nossas empresas os índices econômicos um pouco conturbados no CAGED nas projeções do ano que vem mas de uma maneira geral em relação à pandemia o que mostra-se que no Brasil é uma é uma situação relativamente controlada por causa do alto índice de vacinação. Enquanto isso, a gente está vendo um pouco, principalmente na Europa, a Holanda voltando a ter medidas restritivas, a China com a política de tolerância zero, solicitando as pessoas de fazerem é, acumulação de, 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 de suprimentos em casa. Então, o que eu estou vendo e que é muito nítido é uma disparidade sobre o crescimento e sobre a retomada econômica não há uma, uma, uma uniformidade né países como por exemplo a Rússia onde você tem só 34% da população vacinada está numa crise sem tamanho mas como a gente vocês haviam falado aí sobre a ordem do mérito da ciência o que é fato é que apesar disso países como o Reino Unido aonde é, você está vendo um grande aumento do, dos casos por causa do inverno, por outro lado, é, por causa da vacinação também alta, não está tendo grandes efeitos do ponto de vista de óbitos, então é uma situação bastante positiva. O que nós encontramos do ponto de vista econômico nessas economias é uma grande intervenção do Estado, tanto do ponto de vista dos Estados Unidos com Uh, o plano do presidente Joe Biden de, de desenvolvimento e de infraestrutura, o plano de, de economia verde, revolução tecnológica da União Europeia e outros aspectos que são positivos para o crescimento. Tanto é que quando a gente faz uma análise das 20 maiores economias do planeta, todas têm um crescimento muito robusto no ano que vem, com exceção do Brasil. Uh, de, por causa dos nossos problemas internos da falta de coesão uh, de questões complexas entre executivo, legislativo e judiciário o Brasil vem perdendo a credibilidade a gente está vendo aí o problema do teto de gastos de precatórios e tudo isso, infelizmente coloca a gente na lanterna do G20 quando a gente fala de retomada econômica e olha que os, os dados do FMI eles são um pouco defasados Há uma, uma visão de crescimento de aproximadamente 2% no ano que vem, enquanto já bancos falam em zero. Então, é uma situação que está muito diferente de, de outros países, como México ou Colômbia, que vão crescer mais de 3% no ano que vem. Então, não, por, se por um lado a gente está conseguindo controlar bem a pandemia, nós não estamos conseguindo ter um bom, um bom retorno das atividades econômicas. Parece que a questão política realmente está impedindo o nosso crescimento e a volta do, do, de todos os nossos investimentos. Quando a gente Quando a fala gente do fala... Brasil
0: com relação às relações internacionais, a gente tem uma mudança da perspectiva do próprio Itamaraty nessas relações. No passado, o Brasil investia numa realização horizontalizada com os BRICS, Brasil, Índia, Rússia, China e, e, e África do Sul. Hoje você tem um certo distanciamento desse segmento, desse eixo econômico, pelo menos nas relações internacionais atuais do nosso país. No mundo pós-pandemia, como o país pode, de alguma forma, se integrar a outras economias similares ou chamadas emergentes para tentar haver uma recuperação econômica mesmo em um contexto em que o mundo ainda não terá superado as consequências econômicas desse desse período da pandemia.
1: Fernando, essa é uma pergunta muito interessante e a resposta é tanta é complexa a pergunta quanto é a resposta. Eu vou tentar sumarizar aqui para o nosso público. Hoje nós vivemos no mundo, principalmente no pós-pandemia, no mundo tripolar. Existem zonas de influências que são ligadas a grandes players, né? E aí a gente tem uma zona de influência norte-americana, nós temos uma zona de influência europeia nós temos uma zona de influência chinesa. O que mais é complexo, eu acho que o maior problema do Brasil hoje é uma visão totalmente errática da gestão do ex-ministro Ernesto Araújo, que de alguma maneira que quis fazer do, do Ministério de Relações Exteriores do Brasil, uma <risos> de defensor de princípios mortos, que eu gosto de dizer. Então, quando ele fala que nós, se nós vamos ad, é, é, defender um lado ou outro se tornaremos párias internacionais, infelizmente ele nos tornou, nos tornou um páreo internacional. É, muito recentemente, nós vemos que o presidente Joe Biden não teve nenhum tipo de conversas com o presidente Bolsonaro, e o Brasil era até então o primeiro é, é, país parceiro dos Estados Unidos na América Latina. Hoje nós somos basicamente excluídos das decisões e das tomadas de, de atitudes. Isso porque o Brasil se meteu ind é, indevidamente na eleição americana. Isso foi uma, um erro é, básico de relações internacionais e ao tomarmos parte do, do Donald Trump, Seja pelo presidente Bolsonaro, pelos seus filhos, nós nos colocamos numa visão, num ponto de vista totalmente errático. Uh, do ponto de vista da União Europeia, nós desdenhamos das ajudas da Dinamarca e da Alemanha para o fundo Amazônia. E tivemos até o presidente Macron ter sua esposa é, é, xingada, né, chamada de feia. E, e todo esse tipo de, de, de política beligerante, de dizer que nós éramos superiores aos europeus, porque os europeus haviam no passado devastado suas florestas, em uma época em que o Brasil basicamente nem existia como país. E, por outro lado, naquela cruzada sem sentido contra o comunismo internacional, uma coisa totalmente sem sentido para os dias de hoje, a, parlamentares brasileiros, base de governo, insultam diretamente Xi Jinping e o governo de Pequim. É, hoje, assim, nós estamos sem poder exportar carne para a China, que é o nosso maior mercado consumidor. Você imagina o quanto de prejuízo para as nossas empresas e, provavelmente, fechamento de postos de trabalho não ocorrem por causa de uma ideologia sem sentido, que não agrega nada para o Brasil. Então, se no passado o Brasil tinha a capacidade de transitar nesses três polos de uma maneira muito respeitosa e conseguíamos fazer acordos, e relações positivas entre os três, porque nós temos interesses nesses três polos, hoje nós somos desdenhados pelos três e basicamente nada anda, o acordo do brasil mercosul está parado, os acordos de livre comércio com os Estados Unidos basicamente são cartas de intenção, nada se tornou realidade. E a China faz boicotes aos nossos produtos. Quando você fala dos BRICS, eu entendo também o peso de outros atores, mas é muito pouco didático e muito pouco efetivo nossas relações com a Rússia e com a Índia. É, tanto é que nós nem compramos as vacinas russas. Ah, então, do meu ponto de vista, a relação com outros players em desenvolvimento, ela pode existir, mas se nós não tivermos o respeito e a, 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 a negociação com os principais players desses blocos, ou seja, a União Europeia, a China, e os Estados Unidos, a gente não vai conseguir, porque eles representam conjuntamente mais de 85% de todos os nossos negócios e relações. Então, o que nós estamos vendo é um isolamento completo do Brasil e qualquer tipo de decisão, seja por inércia ou por atitudes erradas, puramente ideológicas, sem nenhum tipo de pragmatismo. Então, sinceramente, eu não vejo nenhuma solução a curto prazo, porque infelizmente não não há coordenação e não há visão, pra, de, visão pragmática de negócios por esse Ministério de Relações Exteriores. Ele está tentando simplesmente apagar fogo. Mas o, 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 o que nós escutamos dos, dos parceiros internacionais é que eles preferem esperar outro dirigente assumir o Brasil para ter algum tipo de conversa mais, mais é, relevante. Então. Infelizmente é como se você tivesse queimado todos os seus cartuchos E agora esperar a próxima pessoa sentar na cadeira
0: A gente conversou com o Igor Lucena Que é economista, empresário, doutorando em relações internacionais Na Universidade de Lisboa Membro da House, The Royal Institute of International Affairs E da Associação Portuguesa de Ciência Política Muitíssimo obrigado pela sua colaboração com os nossos ouvintes, Igor
1: muito obrigado, Fernando. Obrigado, Beto. E sempre fico à disposição para mais esclarecimentos do cenário internacional.
0: Agora na tarde, FM, são 8h45.